0: Tygielek Bałkański Meraba. Nina Więcławska
1: We Michał Kubica, mikrofonda Tygielek Bałkański non bin son raki, bo choć nas
0: co po polsku oczywiście oznacza przy mikrofonie Nina Więcławska i Michał Kubica witamy was w kolejnym odcinku Tygielka Bałkańskiego
1: w kolejnym odcinku, ale pierwszym odcinku z cyklu o Turcji
0: i zasadniczo pierwszym w tym roku akademickim
1: Dokładnie, dlatego, drodzy słuchacze, witamy was bardzo, bardzo serdecznie. Wzorem poprzednich cyklów odcinków, teraz również pierwszy odcinek o Turcji zostanie poświęcony historii. Moglibyśmy tak naprawdę zacząć od 1923 roku i powstania Republiki Tureckiej, ale według mnie to nie byłoby tej Turcji współczesnej nie byłoby republiki, gdyby nie imperium osmańskie.
0: Oczywiście. Współczesna państwowość turecka ma przecież swój korzeń w państwowości z czasów osmańskich. Bez Imperium Osmańskiego nie byłoby współczesnej Turcji, to też myślę, że możemy poświęcić uwagę powstaniu Wielkiej Bordy.
1: Dobrze, więc jak wcześniej mówiłam, Turcja jest młodym państwem, które powstało dopiero w XX wieku i które zostało zbudowane na gruzach państwowości oraz kultury, tak jak wcześniej wspominałeś, Imperium Osmańskiego. Początki budowy tego mocarstwa sięgają, wyobraź sobie, drugiej połowy XIII wieku, kiedy to seldżucki wasal Ertugrul, o którym również została stworzona seria filmów nietransmitowanych w Polsce, ale w Turcji i cieszy się ona dość sporym zainteresowaniem. Miejmy nadzieję, że w Polsce również. Kiedy zobaczymy, jak powstawało państwo tureckie tak naprawdę. No ale wracając, ten nasz seldżucki wasal Ertugrul w nagrodę za swoje zasługi wojskowe w walkach przeciwko Bizantyjczykom Otrzymał od sułtana Seljuków, Kejkobada I, miasteczko Sołuk. Jest to takie miasteczko, obecnie niewielkie, położone w północno-zachodniej części Turcji.
0: Jest to położone powiedzmy nieco na południowy wschód od Istambułu, natomiast cały czas jest właśnie w tej zachodnio-północnej części Turcji.
1: Dokładnie. To była taka pierwsza osada Osmanów. No, jestem ciekawa, czy wiesz, skąd Imperium Osmańskie wzięło swoją nazwę osmańskie.
0: Od drugiego władcy tego Lenna, który nosił imię Osman. Później Turcy osmańscy utożsamiali się z jego imieniem i po prostu byli ludźmi od Osmana. W Europie pojawiło się to pojęcie Imperium Osmańskie, natomiast tam się odnoszono do państwa osmańskiego jako do wielkiej porty.
1: Dokładnie. I po śmierci tego wielkiego wodza plemienia Kai, z którego pochodził Ertuğrul, spadkobiercą tego okręgu Soğuk, stał się syn Ertuğrul'a wspomniany przez ciebie Osman. I ten nasz Osman stworzył armię, która z roku na rok, z miesiąca na miesiąc się rozrastała i rozpoczynała podbój okolicznych ziem, które należały wcześniej do trzech plemion tureckich. I kilka lat później, po śmierci tego sultana Aldina Kobada, Osman I ogłosił swoją niezależność.
0: Był to o tyle odważny manewr, że ówczesne młode i wciąż jeszcze cokolwiek słabe państwo osmańskie działało na terenie Anatolii, która wówczas była przedmiotem polityki wielkich mocarstw, co tym bardziej świadczy o kunszcie politycznym władcy.
1: Tego właśnie czasu od ogłoszenia tej niezależności Osman'a obszary zajmowane przez jego następców otrzymały tę nazwę państwa osmańskiego. I wysoka porta opierała się, jak wiesz, bardzo dobrze, jak państwo, drodzy słuchacze, wiecie, na monarchii despotycznej. A tutaj ta całkowita władza w państwie należała do sułtana. Ograniczało ją jedynie, jak myślisz, co?
0: Oczywiście to, z czego władza ta też się wywodziła, czyli czynnik teologiczny, to na zasadach religii sułtan sprawował swoją władzę i to tylko religia była w stanie go ograniczać.
1: Dokładnie, więc ograniczało ją jedynie to prawo religijne. Podstawą tamtejszego systemu rządów było niewolnictwo. Zarówno jeńcy wojenni, jak i porywane chrześcijańskie dzieci, kobiety, zasilały m.in. armię Osmanów, haremy itd., itd. I co ciekawe, ten system poniekąd był dobry. No bo zobacz, ten zwykły niewolnik za chwilę mógł stać się paszą albo wielkim wezyrem, a kobieta mogła stać się sułtanką.
0: I przez to oddziaływać bardzo silnie na politykę, o czym napomkniemy później. Natomiast warto też dodać, że taki system nosił też cechy, które znamy z wcześniejszych przypadków w historii. Dajmy na to Republikę Rzymską, która również była w jakimś stopniu uzależniona od swoich podbojów, ze względu na fakt, że w dużym stopniu jej ekonomia oparta była na jeńcach.
1: Dobrze, ale żeby to państwo funkcjonowało, potrzebni są nam... Żołnierze. A więc w tamtych latach rozwinął się również Korpus Janczarów. I to pozwoliło na dokonywanie kolejnych podbojów.
0: Wydaje się, że warto wspomnieć, kim dokładnie owi Janczarzy byli, ponieważ kryje się za tym bardzo ciekawa historia. Janczarzy bowiem byli fanatycznie wręcz oddaną pierwotnie swego rodzaju gwardią przyboczną sultana, która później rozrosła się do osobnej formacji armijnej, jak już mówiłem, elitarnej, do której zaciągali się innowierczy w stosunku do muzułmanów żołnierze. Byli to więc często chrześcijanie, którzy walczyli w imieniu swojego padeszacha.
1: Dobrze, więc przejdę do kolejnego władcy Imperium Osmańskiego. Kiedy umiera Osman I, jego miejsce zastępuje Orhan. I to właśnie on rozpoczął ekspansję turecką na Bałkanach. Kontynuatorem działań Orhana był jego syn Murat I i on, podobnie jak swój ojciec, sprawnie rozgrywał spory pomiędzy krajami bałkańskimi a Bizancjum, ale też wieloma władcami chrześcijańskimi.
0: Może się tu nasuwać pytanie, w jaki sposób Wielka Porta była w stanie interweniować, a nawet prowadzić podboje na Bałkanach w sytuacji, gdy cały czas tamował ją Konstantynopol. Otóż ówczesne państwo osmańskie zwyczajnie go ominęło i za pośrednictwem między nimi Galipoli zaczęło budować swoje pierwsze przyczółki w Europie, niejako, tak jak mówiłem, omijając Konstantynopol.
1: No i jak Murat zaczął podbijać te ziemie bałkańskie, nastąpił pewien problem, ponieważ zatrzymały go najazdy Tamerlana. To był wódz jednego z mongolskich plemion. I niedługo potem w historii Turcji Rozpoczął się kolejny okres ekspansji tureckiej, który zapoczątkował murat II, podejmując walki m.in. z Wenecjanami, z Węgrami czy Albańczykami. I uwaga, jedną z ważniejszych dat w historii Turcji było oczywiście
0: zdobycie Konstantynopola w 1453 roku.
1: Dokładnie, a przez kogo? przez Mehmeda II, co jeszcze bardziej zmotywowało tego płady Szacha do rozszerzenia granic o kolejne terytoria, właśnie między innymi wspomniane Bałkany, region Morza Czarnego, wschodnią Anatolię. W kolejnych latach politykę tych rozległych e, podbojów rozpoczął wnuk Murada, czyli Selim II, który dodatkowo przyłączył do ziem tej naszej Osmanii, bo tak samo było nazywane e, państwo osmańskie, państwo Imperium Osmańskie. Dołączył doń Syrię, Egipt i część Półwyspu Arabskiego. Od tego Sołud wyobrażasz sobie, jak przez te setki lat to wszystko rozrosło?
0: Tak naprawdę był to jeden lenny okręg wokół mało znaczącego miasta, a w tym momencie. Imperium Osmańskie dzierżyło tak naprawdę jedną ze stolic chrześcijańskiego świata, która taką przestała być. Sultanowie Tureccy nawiązywali do swojego rzymskiego dziedzictwa wręcz oraz rozciągali swoje ziemie tak naprawdę od ujścia Dniepru oraz w późniejszym okresie już takich głębokich Bałkanów, aż po Egipt czy Arabię. To coś niesamowitego i niewyobrażalnego z perspektywy osób, które są obecnie przyzwyczajone do dużego podziału wszystkich tych ziem właśnie, zarówno bliskowschodnich, jak i bałkańskich, czy północnoafrykańskich, gdzie również sięgało Imperium Osmańskie.
1: Dokładnie i teraz, w tym momencie, pojawił się w historii Turcji wyjątkowy władca, znany pewnie też naszym słuchaczom, oczywiście, z wspaniałego stulecia. Na pewno kojarzysz też Michał.
0: Słynny Sulejman, niebezprzeczny zwany wspaniały.
1: Dokładnie. I w jego podczas jego rządów Imperium Osmańskie przeżywało okres prawdziwej świetności. Za jego panowania państwo było potęgą militarną, potęgą polityczną. Dodatkowo Sulejman poszerzył granice imperium o Rodos, o Belgrad, o Bagdad, o Tebris, o północne wybrzeże Afryki. To nasze imperium osmańskie przejęło także panowanie nad Morzem Śródziemnym i Morzem Czerwonym. Sultan dodatkowo, o tym warto wspomnieć, stał się prawodawcą, tworząc księgę przepisów prawnych, w której określił przywileje osmańskich dostojników oraz obowiązki swoich poddanych. Należy również zaznaczyć, że był wybitnym reformatorem. Zmodernizował finanse, zmodernizował armię, zmodernizował administrację.
0: Świadczy to dobitnie o wszechstronności tego władcy. Nie był on bowiem jedynie żołnierzem, który podbijał kolejne ziemię, ale prawodawcą oraz sprawnym politykiem.
1: Ten okres to czasów rządów Sulejmana Wspaniałego określa się złotym wiekiem Imperium Osmańskiego. Wspaniałym stuleciem.
0: Było to stulecie zaiste wspaniałe. Mówimy tu o państwie, które rozciągało się na trzy kontynenty i na każdym z nich znaczyło naprawdę dużo, mającym wielomilionową populację oraz armię, która siała postrach w całej Europie.
1: No i ten okres po śmierci sułtana Sulejmana, w sumie jeszcze przed śmiercią, bo, bo można tutaj dołączyć jeszcze sułtankę Hürrem, jego żonę, nazywany jest okresem sułtanatu kobiet. Czy, czy on był dobry, ten sułtanat kobiet, czy zły, to porozmawiamy później, ale po śmierci Sulejmana Wspaniałego złoty, złoty wiek imperium dobiegł tak naprawdę końca, ponieważ rządy przejął Selim II, zwany Pijakiem, który niestety utracił większość ziem zdobytych przez swojego ojca, a później syn Selima II, Murad III. I w tym W tym czasie nastał taki okres zastoju i schyłku państwa osmańskiego.
0: Trudno dziwić się tej sytuacji. Sulejman wspaniały oddając swojemu synowi Selimowi III, to ogromne państwo postawił bardzo wysoko poprzeczkę. Imperium osmańskie miało w tym momencie bardzo wielu wrogów. Od wschodu napierała Persja. Od zachodu na morzu napierała Wenecja, natomiast na północy i północnym zachodzie skupiały się pozostałe siły europejskie coraz bardziej zaniepokojone potęgą osmańską. Samo państwo było przeogromne, co sprawiało, że pojawiało się ryzyko, by dochodziło tam do wewnętrznych podziałów, które istotnie z czasem się zaczęły ujawniać. Zarówno za czasów Selima III, jak i jego następcy oraz syna Murada II, Imperium Osmańskie więc słabło, co poskutkowało, Tym czego należało się spodziewać, czyli rosnącymi podziałami wewnątrz tego państwa i wprawdzie krótkie rządy Murada IV przynosiły pewne nadzieje, natomiast umarł on niestety młodo. Wobec takiej sytuacji podziały wewnętrzne urosły do tego stopnia, że po pierwsze wysoka porta musiała się liczyć z licznymi powstaniami, zarówno na tle etnicznym, jak i przy należności do poszczególnych grup społecznych, były to chociażby powstania yy, chłopskie, a z drugiej, no, można by to określić jako narodowo-wyzwoleńcze, powstania choćby na Bałkanach. Oprócz tego w siłę rosła elitarna formacja Janczarów, o której napomknęliśmy już wcześniej, a która w tamtych czasach rozrosła się do ogromnych rozmiarów i stanowiła trzon potężnej armii osmańskiej. Wobec panującego kryzysu wewnętrznego osłabienia władzy sułtańskiej, oraz faktu, że państwo bardziej niż kiedykolwiek potrzebowało silnej i zdyscyplinowanej armii, i on często, że urośli w bardzo dużą siłę, co doprowadziło do sytuacji, w której realnie przejęli oni władzę.
2: Yalnızıştım seninle semiştim dadını doğru söyleyim diye. Ben de piştim hem de geliştim çokça yalan söylemeye. İnandım bana yine yandın sandığın adam gibi adamdın. Aldattın dün gece gördüğüm dört kızla aynı anda yattın. Aklıydım senin arkandan çevirebilecek iş bırakmadım. Bunu yaptın düşünmedim hiç kere bile yine de afa basmadım. Kandır Seni sevdiğimi söylerken bile yüzüne bakmadım Dok kızla aynı anda yattım. Aklıydım senin argandan çevrilebilecek iş bırakmadım. Bunu yaptım düşünmedim hiç bir kere bile yine de faka basmadım. Kandırdım seni sevdiğimi söylerken bile yüzüne bakmadım. Haklayıdım, senin arkandan çevirelebilecek iş bırakmadım. Bunu yaptım, düşünmedim, hiçbir kere bile yine de faka basmadım. Kandırdım seni sevdiğimi söylerken bile yüzüne bakmadım.
1: Należy też chyba wspomnieć, że kiedy Mehmet IV zasiadł na tronie Imperium Osmańskiego, był jeszcze dzieckiem. I tak jak mówiłam chwilę wcześniej, to nadszedł czas tego sułtana tu kobiet. Wtedy, wtedy matką, sułtanką, regentką i jego babką była sułtanka Kesem,
0: Której losy też poznajemy w jakimś stopniu we wspomnianym stuleciu.
1: Kiedy umiera Kösem, regencję przejmuje sułtanka Turhan, czyli matka sułtana wtedy już, Mehmeda IV. Po śmierci tej naszej Kesem dochodzi do całkowitego rozprężenia dyscypliny wojskowej, właśnie w szeregach cały czas wspominanych Janczarów, którzy mieli bardzo ogromny wpływ na na tę ówczesną władzę. Armia, co jest ciekawe, odrzuciła dotychczasowy kodeks, który przyjął Sulejman Wspaniały i który kontynuowali pozostali sultani. I ta armia Janczarów sama nadawała sobie kolejne przywileje, które w ogóle nie łączyły się z tym głównym kodeksem, który panował od lat. Dodatkowo Turhan nie potrafiła zdyscyplinować wojska, dlatego w 1656 roku, bo w tym roku właśnie jesteśmy, na wezyra Imperium Osmańskiego powołała
0: Mehmeda Pasze Kypryle.
1: któremu oddała pełnię władzy w państwie osmańskim.
0: Efektem tego było realne przyjęcie władzy przez wielkiego wezyra, który jednocześnie wywodził się z Janczarów, a tym samym przesunęło ośrodek władzy z Dala, od pałacu topkapy. System władzy, w którym sułtani postradali większość władzy przez co, chcąc nie chcąc, zaangażowali się tak naprawdę w życie nihilistyczne, podczas którego spędzali czas głównie na rozrywkach, doprowadziło do sytuacji, w którym ten wewnętrzny podział Imperium Osmańskiego nasił się jeszcze bardziej. Doszło do sytuacji, w której władzę nad poszczególnymi, pomniejszymi terenami Imperium Osmańskiego przyjmowali tzw. panowie doliny. To byli po prostu możnowładcy, którzy z racji słabości administracji centralnej Imperium Osmańskiego, tworzyli okay. własne enklawy, na których pobierali ogromne podatki od swoich poddanych, z których to podatków oczywiście bardzo niewiele trafiało do Stambułu, a większość napychało kiesę... można możnowładców kontrolujących dane terytorium. Nasiło to jeszcze bardziej wewnętrzną słabość Imperium Osmańskiego, która przejawiła się najdobitniej w roku 1683. Data znana również Polakom, ponieważ owszem jest to dokładnie ta data, podczas której Imperium Osmańskie postanowiło uderzyć na Wiedeń i poniosło całkowitą klęskę zarówno w Bitwie Wiedeńskiej, o czym my jako Polacy doskonale wiemy, bo oczywiście uczestniczyliśmy w owej bitwie, jak i ogólnie na froncie całej wówczas trwającej wojny, przez co utracili m.in. Podole i przeszli do defensywy, w trakcie której terytorium osmańskie stopniowo się zmniejszało. Napór trwał zarówno ze strony Austrii, jak i to już od dawna Persji, Pojawił się też kolejny gracz, z którym coraz silniej trzeba było się liczyć, a którym była Rosja, wówczas mająca dawno za sobą wielką smutę. Rosja, która coraz silniej otwierała się na świat zachodni i czerpała z niego inspirację, choćby za rządów Piotra Wielkiego, a co za tym idzie, która coraz silniej od północnego wschodu napierała na posiadłości osmańskie nad Morzem Czarnym, do którego Piotr Wielki chciał uzyskać dostęp. Naturalną konsekwencją tego naporu, szczególnie ze strony świata zachodniego, ze strony choćby Austrii, było dostrzeżenie potrzeby reform w Imperium Osmańskim. I tak nastał rok 1717, od którego datuje się tak zwany okres tulipanowy. Wówczas to do Imperium Osmańskiego zaczęły coraz silniej przenikać trendy zachodnie, co było pewnego rodzaju właśnie wyrażeniem tej potrzeby zaczerpnięcia inspiracji ze strony zachodu. Mimo wszystko nie przyniosło to oczekiwanych skutków w tym względzie, że Imperium osmańskie cały czas pozostawało w defensywie, stopniowo pomniejszając się ze strony narastającej presji zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej, oraz przestało być aż tak liczącym się graczem na arenie międzynarodowej. Kolejne przegrane wojny z Rosją oraz względna bierność podczas wojen napoleońskich jeszcze silniej utwierdziły ten stan rzeczy.
3: Gibiydim senden önce bak pervanelere döndüm seni görünce Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam Bin yıl yaşasam yine sana doyamam Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel Seni almazsam gözlerim açık gider Bana ellerini ver Hayat seni sevince güzel Yoluna adadım ömrümü ben geldik kaçma güzel Bana ellerini ver Hayat seni sevince güzel Sana gönlümü verdim nasıl güzel Tana, gönümü verdim en azlı güzel. Seni almasam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver. Hayat seni sevince güzel yoluna adadım ömrümü ben. Gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel, sana gönlümü verdim nasıl güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel, yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel, sana gönlümü verdim nasıl güzel.
0: XIX wiek przyniósł kontynuację tego stanu rzeczy, podczas którego ruchy narodowe wyzwoleńcze, szczególnie na Bałkanach, stały się na tyle potężne, że trzeba było pozwolić dojść im do głosu, trzeba było zapewnić autonomię ludom, które coraz odważniej buntowały się przeciwko władzy osmańskiej. Oprócz tego jedyną nadzieją na ocalenie przez Imperium Osmańskie status Imperium było czynne uczestniczenie w polityce europejskiej, choćby ze względu na fakt, że presja Rosji nasiliła się na tyle mocno, że całe północne wybrzeże Morza Czarnego zostało od Turcji odcięte. Z drugiej strony zaś Rosja miała coraz silniejsze aspiracje, by sięgnąć choćby i po sam Stambuł. Ze względu na nasilającą się presję, znów zewnętrzną jak i wewnętrzną, w wyniku której Imperium Osmańskie słabło, dla uspokojenia nastrojów społecznych, oprócz nadawania autonomii narodom zamieszkującym Imperium Osmańskie, dążono też do reform, jakimi choćby było wprowadzenie konstytucji, natomiast reformy te były w dalszym ciągu silnie efemeryczne yy, i niekoniecznie traktowane poważnie przez elity Imperium Osmańskiego, które cały czas dążyły do wzmocnienia swojej władzy i utrzymania status quo, w którym de facto dzieliły i rządziły. Punkt wrzenia osiągnięto na początku XX wieku, jeszcze przed rozpoczęciem I wojny światowej, jeszcze nawet przed wojnami bałkańskimi czy wojną włosko-turecką. Był to bunt, który zaczął się w Macedonii, a który miał podłoże w pewnym stopniu socjalistyczne, w każdym razie na pewno przeciwna panującemu stanowi rzeczy. Ruch do turecki bo tak nazywał się... Ruch wywodzący się z tego buntu ostatecznie przyjął władzę nad Stambułem i osadził tam własnego władcę, Mehmeda V. I mimo faktu, że wkrótce spotkały liczne klęski militarne zarówno ze strony Zjednoczonych Państw Bałkańskich, jak i Włoch w 1912 roku, zdołał umocnić swoją pozycję na tyle, by trwale zakorzenić się w pejzażu politycznym ówczesnej Turcji. Wydawać by się mogło, że dla wysokiej porty Nastąpić miał wkrótce szczęśliwszy czas, jednak wszystko to przekreśliła I wojna światowa oraz sojusz zawarty z Niemcami. W 1915 roku Imperium Osmańskie dołączyło do I wojny światowej po stronie państw centralnych, co oczywiście postawiło je w stanie wojny z takimi potęgami jak Wielka Brytania czy Francja. Imperium Osmańskie było zbyt słabe, by się im przeciwstawić, choć należy tu zaznaczyć, że jego siła znacznie wzrosła, czego dowodem była skuteczna obrona pod Gallipoli która dla państw Antanty okazała się być wręcz krwawą jadką i nie przyniosła skutku, który zamierzono w Londynie, a więc zdobycia Stambułu. Stambuł pozostał wciąż niezdobyty, a Imperium Osmańskie obroniło się, choć straty, które ponosiło w walce zarówno z Rosją, jak i z Francją i Wielką Brytanią, były przytłaczające i doprowadziły do tego, że ostatecznie Imperium Osmańskie wraz z pozostałymi państwami centralnymi przegrało I wojnę światową.
1: Konieczne jest tu, żeby zaznaczyć, że... Imperium Osmańskie zostało włączone do tej pierwszej wojny światowej podstępem, bo w tym czasie wojsko Imperium Osmańskiego było bardzo słabe, Rosja zabrała im bardzo wiele ziem i w kontaktach dyplomatycznych Turcji z Niemcami była mowa tylko o jednej walce przeciwko Rosjanom. No więc Turcja była przygotowana, że ta walka będzie trwać maks tydzień. No trwała ona kilka lat. I i trzeba też zaznaczyć, że przez to połączenie z z, z Niemcami w Imperium Osmańskim doszło także do wielu ograbień ze strony Niemców. Bo bo trzeba zaznaczyć, że zarówno Rosja, jak i i Niemcy chcieli utworzyć z Turcji własne kolonie. Szczególnie w, w okolicach Anatolii.
0: Oczywiście, warto przy tym też pamiętać, że Stambuł nastawił się zarówno na transfer technologii z Niemiec, jak i liczył na to, że Kaukaz będzie możliwy do wykorzystania w kontekście walki z Rosjanami, co sprawiało, że ryzyko podjęte przez Turków wydawało się być nie tak wielkie, jak później się okazało. Nadszedł bowiem rok 1918, który przyniósł ostateczną porażkę państw centralnych, wobec której Turcja znalazła się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia rozbiorami. Mimo, że klęska była już dokonana, nie oznaczało to, że Turcy mogą odpocząć już od wojny, bowiem od zachodu parła Grecja, należąca do obozu zwycięzców, która liczyła na ograbienie Imperium Osmańskiego z jego ziem i zrealizowania swojego Megali idea, wielkiego planu zmierzającego do zbudowania Wielkiej Grecji, obejmującej wszystkie ziemie, które zamieszkiwane były przez Greków, co dla Imperium Osmańskiego oznaczało ograbienie go do terenów Anatolii i to w dodatku niepełnych, ponieważ Grecy aspirowali również do przejęcia czarnomorskich wybrzeży Turcji, a także do zajęcia takich miast jak Izmir. Zadziwiającym jest, że plany Greków były bardzo bliskie spełnienia, ponieważ uzyskały one w pewnym stopniu aprobatę kolonialnych potęg zachodniej Europy, mowa tu oczywiście o Wielkiej Brytanii i Francji, które jak powiedziała już Nina, miały aspiracje, by stworzyć na terenie Anatolii de facto swoje kolonie, co w kontekście państwa osmańskiego w jakimś stopniu się spełniło, choćby poprzez fakt, że Francuzi przejęli terytoria Syrii, Brytyjczycy natomiast zajęli Palestynę. Sama Anatolia również była przedmiotem planów rozbiorowych, co uwidocznił chociażby traktat Severe. Pierwotnym planem państw zachodnich było okrojenie Turcji do rozmiarów kadłubkowego państwa, posiadającego właściwie tylko część terytoriów anatolijskich, podczas gdy zarówno Włochy, Francja, jak i Wielka Brytania miały uczestniczyć w tym rozbiorze razem z Grecją, tym samym ograbiając Imperium Osmańskie zarówno ze, stosu, ze statusu imperium, jak i silnego państwa ogólnie. Na początku lat 20. wydawało się, że dla potęgi tureckiej wszelka nadzieja jest stracona. Z założenia tego jednak nie wychodził Ataturk.
1: Tak więc w marcu 1921 roku podpisano traktat radziecko-turecki, który regulował wschodnią granicę państwa. I Turcja, tak jak mówiłeś wcześniej, starała się odwrócić od tego swojego upadku i dążyła do uzyskania swoich ziem.
0: Zabezpieczenie wschodniej flanki było w tym wypadku kluczowe, ponieważ można było przerzucić całość sił na zachód.
1: Zaczęła odzyskiwać te swoje ziemie zajęte wcześniej przez Entente, które określał ten wspomniany wcześniej traktat lozański z 1923 roku. Doszło wtedy też do wymiany ludności. Grecy opuścili Turcję, a ponad chyba 4 tysiące Turków zostało repatriowanych. I rezultatem tych wszystkich działań o których tutaj była mowa, było powstanie państwa, które posiadało poczucie swojej własnej tureckiej narodowości, w którym ludność mówiła po turecku, a także w którym wprowadzono nowy system polityczny, zbudowany przez zniesienie sułtanatu i ogłoszenie państwa republiką. I wtedy ówczesny sułtan, ten Mehmet IV, musiał opuścić Turcję. 29 października 1923 roku odbyło się zgromadzenie narodowe, które ogłosiło dotychczasowe Imperium Osmańskie Republiką Turcji. A także wybrało pierwszego prezydenta, znanego nam
0: Mustafa Kemala.
1: Tak jest. I 3 marca 1924 roku zniesiono kalifat, który w tamtym czasie należał do Abdulmechcida. Kuzyna Mehmeta IV, który, tak jak pozostali członkowie dynastii Osmanów, musiał opuścić Turcję.
4: Aramamam ne de soramam. Besele şu ki hala bitmedi. Benim sana darılmam ne aramam ne de sormamam mesele şu ki hala bitmedi sevda ve senle ne senin benden ayrılmalım ne de benim sana darılmam ne aramam ne de sormamam mesele şu ki Hala bitmedi sevdan, mesele ne senin benden ayrılmam, ne de benim sana darılmam. Ne aramam ne de şu ki... Aa.
1: Nową republikańską konstytucję przyjęto 20 kwietnia 1924 roku i na początku wskazywała ona, że islam jest wyznaniem państwowym, jednak cztery lata później usunięto ten zapis, tę klauzulę, a państwo stało się świeckie. To zgromadzenie, o którym wcześniej wspomniałam, było takim dobrym narzędziem w rękach Mustafy. Zasilały je także frakcje, które były przeciwne rządom Kemala, czyli ci religijni konserwatyści, którzy także byli uczestnikami Komitetu Unii i Postępu. Jak wiadomo, kiedy spotykamy się z takim mieszanym mieszanym komitetem, no to to chodzi do rozpadu, ponieważ politycy nie mogą się ze sobą porozumiewać. I tak ugrupowanie naszego autokratycznego Kemala, przekształciło się w Republikańską Partię Ludową, która zdominowała to zgromadzenie aż do 1950 roku. Trzeba przyznać, że tamtejsza opozycja była wtedy bardzo nieliczna i stanowiły ją między innymi, tutaj można powiedzieć, postępowa partia republikańska, a także liberalna partia republikańska. Mimo tego bardzo często dochodziło do buntów opozycji, do wielu rewolt kurdyjskich. Jednak były one natychmiastowo tłumione. I to jest ważne, myślę, że, że jako politolodzy musimy o tym pamiętać, że polityka Kemala opierała się na takich sześciu podstawowych zasadach. Mówi się o tych sześciu strzałach Mustawy Kemala Ataturka. Po pierwsze... Republikanizm, po drugie nacjonalizm, po trzecie populizm, po czwarte etatyzm, a po piąte sekularyzm oraz rewolucja. O tym trzeba powiedzieć, bo to był wyjątkowy czas w tej nowo powstałej Turcji, że, że zarządów Mustafy Kemalata Turka doszło do bardzo wielu zmian. I to są między innymi przyjęcie kalendarza gregoriańskiego, bo wcześniej był ten kalendarz muzułmański. Przyjęcie nazwisk. Oprócz tego zadbano również o poprawę statusu i praw kobiet. To trzeba koniecznie zaznaczyć, bo teraz w Turcji dochodzi do wielu protestów właśnie kobiet związanych z nieprzestrzeganiem, łamaniem ich praw, a wtedy Turcja była naprawdę prokobiecym krajem. Oprócz tego poprawu statusu i praw kobiet, Mustafa Kemal Atatürk zastąpił alfabet arabski łacińskim, a także postawił na rozwój edukacji. Co więcej, polityka zagraniczna Turcji opierała się wtedy na, na neutralizmie. Republika wspierała wtedy Ligę Narodów, przystąpiła do niej w 1932 roku, dołączyła do Ententy Bałkańskiej. Ponadto Podpisała pakt z Afganistanem, z Iranem, z Irakiem. Ale w 1938 umiera Mustafa Kemal Atatürk. Jego miejsce zastępuje Ismet Inonu, czyli jego najbliższy współpracownik. Ale jednak te, te losy Republiki Turcji no nie układają się po myśli Mustafy tak naprawdę.
0: Cóż, oczywiście myśl kamalistowska była obecna przez y, cały czas, pozostaje zresztą nawet do pewnego stopnia dzisiaj obecna w życiu politycznym Turcji, czego największym przejawem było oczywiście zachowanie neutralności w roku y, 39 i następnych, gdy trwała II wojna światowa. Jednak jej zakończenie przyniosło zmiany na całym świecie, które odczuwalne były również dla krajów, które w II wojnie światowej udziału nie brały. Przede wszystkim był to wzrost poparcia dla Nurtów bardziej prodemokratycznych niż opcja stricte kamalistowska, co w pewnym stopniu wydaje się być też efektem dojrzewania społeczeństwa do bardziej republikańskiej formy państwa. Coraz bardziej demokratyzująca się Turcja z rosnącym zainteresowaniem spoglądała na świat zachodni, a nasiliło się to w roku 1950, kiedy władzę przyjęła partia demokratyczna, która... W dużym stopniu utożsamiała swoją władzę nie tyle na silnych strukturach partyjnych, ale na silnych strukturach administracji państwowej, co co stanowiło zarówno inspirację Zachodem, jak i przyjaw ogólnie prozachodniego nastawienia tej partii. Efektem tego było wejście do NATO dwa lata później, które w dużym stopniu określiło też filary polityki zagranicznej Turcji aż po dziś dzień. Pomimo rozwoju demokracji i kierowania się w stronę Zachodu, Turcja borykała się też z problemami. Problemem była przede wszystkim bieda, była to. Problemem była zapaść gospodarcza, która prowadziła do rosnących niepokojów. Apogeum tych niepokojów przypadło na rok 1960, kiedy wojsko zażądało od rządu reform. Rząd podał się do dymisji, w konsekwencji czego doszło do bezkrwawego przewrotu, który stanowił swego rodzaju precedens w kontekście późniejszej historii Turcji, ze względu na to, że wojsko faktycznie bardzo często dokonywało później przewrotu, w momencie, w którym uznawało, że władza cywilna, demokratyczna nie radzi sobie z powierzonymi sobie zadaniami. Tak więc w 1961 roku uchwalono nową konstytucję i powstał przez to precedens, kiedy władza wojskowa miała duży wpływ na władzę cywilną, w pewnym sensie kontrolowała ją, gdyż cały czas istniało nad Ankarą ryzyko dokonania puczu przez wojsko. Sytuacja ta uległa zmianie dopiero w latach późniejszych, a które dane nam było zobaczyć już na własne oczy.
1: W czasie tego największego kryzysu do władzy dochodzi AKP, czyli Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, kierowana od początku do, do tych czasów przez obecnego prezydenta Republiki Turcji Recep Tatayyip Erdoana która zaradziła temu kryzysowi. I mimo, że większość państw świata, państw europejskich, borykało się z ogromnym kryzysem, Turcja wyszła z niego cało.
0: Prawdopodobnie dużą rolę odegrało tu Dosyć etatystyczne nastawienie partii rządzącej. Oprócz tego ważne też było to, że AKP dzierżyło silną władzę, opartą nie tylko na poparciu społecznym, ale też administracji dość silnej oraz pozycji względem wojska dość silnej, by oprzeć się próbie puczu w roku 2016.
1: Po dziś dzień AKP ma większość w tureckim parlamencie, a od 2014 roku głową państwa jest wspomniany wcześniej Recep Tayyip Erdoğan.
0: Koniec końców współczesna Turcja w pewnym sensie kojarzy się z taką Turcją, jaką kojarzymy z jej bogatej historii. Jedni uważają obecną władzę za kompletnie nieakceptowaną i przez to bardzo nie lubią Turcji. Inni natomiast dostrzegają zarówno odmienność, jak i siłę Turcji, która w chwili obecnej zdaje się rosnąć.
1: Na dziś koniec już historii Turcji zarówno z czasów Imperium Osmańskiego, jak i współczesnej Turcji. Żegnamy się z Wami, kochani słuchacze i do zobaczenia w kolejnej audycji poświęconej... W
0: turystyce nie żegnamy się bowiem z Turcją jako taką. Skupimy się na współczesnej odsłonie i pokażemy to, co w niej najbardziej atrakcyjne. Do Do usłyszenia. usłyszenia. Michał Kubica.
1: Nina Więcławska.
5: Adamını beni orta yerinden çaplatıyor. Ağzımda sakızı şişirip şişirip Arsız arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük babamızdan Hele güne rezil olduk Yeni adet gelmiş eski köye bak Şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor